0: Hei, og velkommen til Bioing-podden, produsert ved Bioingeniørutdanningen Høgskolen på Vestlandet i Bergen. Her tar vi opp tema knyttet til teori og praksis, relevant for alle med interesse og engasjement for bioingeniørutdanningen. Jeg er Trond Bratteli, og har vært for denne episoden av Bioing-podden. Så la oss komme i gang da. God lykking. i denne episoden av Bioing-podcasten så har jeg fått besøk av Lene og Lene, du representerer løvemommene og hvem er det?
1: Løvemommene er en diagnoseuavhengig organisasjon som er ganske fersk i Norge, men på få år så har vi blitt over 7000 medlemmer og, ut, og vi, det er ikke avhengig av diagnose for å være medlem hos oss, vi skal favne alle för hjälpa familjer och förbära rättigheter och bättre livskvalitet i vardagen.
0: Ja. Löven mamman det är ju ett symbol. Det är ett väldigt kraftfullt symbol. Eh sånn som jag ser på det i alla fall, men för du säger lite om dig själv. har du något så kan du fortælle hurför du har valt akkurat löven som symbol?
1: Det startet med noen som pleiet i 2019. Da var ikke vi blitt organisasjonen enda. Da gikk en gjeng med eh, mamma sammen, fordi regjeringen la, eh, la begrensninger på hvor lenge man kunne være hjemme på pleipenger. Og det er ikke sånn at barnet slutter å bli syk etter 365 dager. Eh, barnet i paliasjonen er syk hele livet, og trenger kanske mamma eller pappa hjemme eh, for å kunne leve. Eh, så då startet de på en måte et løvebrøllet, Uh, så ble organisasjonen Løve-maman etterpå, fordi man følte seg ikke hjemme i en organisasjon, fordi mange av barna har mange ulike diagnoser, og kunne vært i mange ulike interesseorganisasjoner. Så da lagde man en organisasjon som kunne favne alle, uavhengig av, av det. Og vi er jo kjent for at når vi først bestemmer oss for sak, så kan man egentlig si at vi løvebrøler litt. Uh, fordi vi jobber knallhardt, og vi får gjennom Uh, på stortinget til slutt, uh, de endringene som trengs for å gi bedre livskvalitet og, og levegrunnlag for uh, disse barn og familiene deres. Ja,
0: ja og, og da er det jo sikkert, uh, eller da vil jeg tro alle som hører på, er interessert i hvorfor du kom in i løvemammaene og, og litt om deg.
1: Mm. Ja, jeg kom in i løvemammaene av ja, en helt tilfeldighet, og det var faktisk at jeg leste om pleiepenger. Uh, for jeg fikk et barn som nå er litt over fem år som er avordelig sykt som jeg jag med 100 mer med, og blev lätt intresserad i måten de jobbet på for de jobbar väldigt unikt av andre organisationer eh, politisk eh, de törr och så står med på krava og och liksom alltså ge med kraftfulla besked och är inte rädd för att visa fram och stå alldena. Eh, så det triggar mig lite att titta på på organisationer och så blev jag med i en kommitté og så plötsligt satt jag i centralstyre <laughs> og jobbar själv upp mot storting og och Uh, og det å leve med barn i, med alvorlige diagnoser i palerasjon er veldig krevende. Uh, og det er ikke alle mamma og pappa som kan gjøre det som jeg gjør, og som står og kjemper på barrikadene for vi skal få et bedre liv. Men når jeg opplever at ting er vanskelig, så tenker jeg at hvis jeg gjør, klarer å gjøre endring for mitt barn, så gjelder det kun mitt barn. Men vi løfter det til et høyere nivå som vi gjør i lavmammene, så endrer vi det for alle. Og det er det som liksom, er mottoet vårt, vi skal endre noe for alle. Ikke bare for seg selv, ikke ta kampen bare for seg men ta kampen for alle.
0: Så det er egentlig de tilleggsvalgte for barn med en alvorlig sykdom og foreldrene ja. disse?
1: Ja, og ikke det bare de med veldig alvorlig sykdom, men det kan også føles veldig alvorlig for familie å få astma, få diabetes, få andre utfordringer. For det velter hele det normale livet der man må tenke på nytt såna det eh och dessa utslagene och ändringene vi gör også och de eh, for eh, alle eh alla trenger hjälp hvis man har ett barn med utfordringar men alle trenger hjälp på sitt nivå och kvar familjen trenger hjälp till och då är det den individuella tilpassningen så så viktig.
0: Mm. Och tar vi upp något som eh, jag tänker kommer vägen in i Öndermos och får du är inbjudet här till Bioin podcasten. Mm -hmm. det, du sa ju att alla forskjellige. Alla trenger hjälp på sitt nivå, hvis man kan bruke det begrepet der da. Og eh, da kommer jo inn i møten med helsevesenet og bioingeniør. Eh, uh, og da tenker jeg liksom hva, hva, hvordan er møter, hva må man være oppmerksom på i møte med både foreldre og barn som har disse sykdommene og funksjonsutfordringene?
1: Det som er, det, er at alle mennesker er et individ, vi reagerer alle på forskjellige måter i, i møte med helsevesenet, og så har vi alle bakteppene som igjen, er ikke hjelpende som bioingeniørene vet om. Uh, vi kan ha fått beskjed om en alvorlig diagnose. Uh, den blodprøven kan avgjøre livet videre til barnet det om det lever lenge eller om det har kort liv igjen. Eh, og så har det noe med hva man personlig har opplevd eh, for eksempel under blodprøvetaking sant? hvis du selv ikke liker sprøyter og føler du blir litt svimmel så er det ikke så lett å være en støttende person for barn som er redd og ikke vet hva de skal gå til eh, sånn at det er rolle til byingeniøren veldig viktig det å være trygg i rolle kunne veilede og, og eh, gi gode beskjed om hva som skal skje eh, sånn at det blir Eh, kanskje noe som kan oppleves så dramatisk blir noe fint eh, og man kommer ut en derifra med mestringsfølelse, for det er jo noe det viktigste spesielt for barnet, men kanskje også foreldrene, opplever at de mestrer en situasjon de ikke er vant til å være i
0: mm. Ja, og det du, det du trekker frem her, det er jo det at man må være åpen for den historien de tar med sig in i situasjonen altså den er forskjellig, den er innudødød hele, hele bakgrunnen for at de og, og da tenker jeg, altså, hvordan skaper man en god relasjon da, til barn og unge i, i så, og sånne situasjoner? Ja, foreldrene også, for den slags skyld. De, de er jo også med.
1: Det å møte dem der de er. Eh, stille man har dere tatt blodprøvet før? Mange foreldre har jo ikke tatt det selv, og vet ikke hva de skal fortelle barn og sånn. Eh, de så spør barna, når du har tatt blodprøvet før, hva var best for deg? Hvordan kan vi gjøre denne situasjonen bra for deg? har liksom virket før og ikke. Og så har du de barna med språk der vi foreldre er talerøret for dem og faktisk høre hva vi formidler. Eh, at det siste ganger vi tok blodprøv, så fikk vi kjempebra opplevelse, for da gjorde vi enten det eller det. Og då er den en invitasjon til bioingeniøren å prøve å gjenskape den situasjonen så at vi kommer ut med mestringsfølgelse også denne gangen.
0: Ja, og da er, da er det å ta ta nytt av tidigare
1: erfarenheter.
0: Mm. Og ta de med sig in. Eh betyr då det ju att uh, Björn genom att göra sig lite orienterat i forkant. Mm. Eh och då vi liksom tack på liksom vilka hänsyn man tar då? När man ska ta ni se blodprov, är det några speciella hänsyn som du tänker är viktigare än andra?
1: Jag tänker det viktigaste hänsyn man kan ta det är att lyssna och så ha tid. Og så forberede på det som skal skje. Eh, og noen barn trenger lang tid. Noen barn vil bare ha det fort gjort. Stikker ut armen og lukker øynene og så bare vil bare løpe ut inn her for fortere enn eh, man får tatt blodprøven. Og så det å være til stede i situasjonen og la være å tenke på den køl, køen som er bak. Eh, for det vi ofte opplever eh, hälspersonal det är det att och det förstår vi för detta hälseepresse det är at det, det att vi föler att folk ska vara ett gott sted. Vi vill inte vara till bry, vi vill inte be om de 2 minuterna extra för det vi vet att kön är så lång. Och så visar det att du, du bryr dig inte om køen utad, for utan för det er du som är viktig för det är dig jag ska hjälpa.
0: Ja. Når vi då kommer in i prövosituationen alltså blodprøvet situasjonen som vi har et spesielt fokus på her da, så, så, så kan man jo involvere på veldig mange forskjellige måter. Det finns mange måter å tilnærme seg på. Og, og hva tenker du om rundt det å involvere ikke bare barna, men også foreldrene altså på å forberede dem på det som skal skje? Og, det, og gjennom prosessen til man er ferdig og går ut?
1: Jag tänker det viktigaste är också förklara for föräldrarna lytter på det vi förklarar till barnen. Bruke goda norskor. Eh ett smil på lur och lite tvejs. Eh för exempel har ett ämbla på så säger att nu kan du knipa dig arm så känner du så att du blir knäppe. Så känner du, det gör faktiskt inte ont. Det gör det inte ont att bestucka heller. För då får barnen pröva själva. Sånn, Knip jer hårt i ja, armen, du klarar det. Se hur du gör runt. Vänta, och nej, det gör ju ont. Nei, men da gjør det heller ikke vondt å bli stukket. Du bare kjenner det, for det du kjenner det så sånn som du kjenner nå. Å gjøre litt sånne ting, kanskje litt utenfor en, boksen og proceduren. gjør jo det at barna blir, faktisk blir litt trygge på seg selv. så det å ta vekk alle fremmede og forklare det på godt norsk. Eh, Bruk gjerne bilder, det er dårlig stelt på de fleste norske sykehus. Mange barn er trygge hvis de har bilder som støtte. For da kan man peke på at ja, nu ska vi ta den på armen, så skal vi stikke dig Og så her har vi lagt frem glassene, så då kan du være med å telle hvor mange vi ska ta. Og så når du er ferdig, så skal du få plass på, det har vi her. Og så så selvfølgelig skal du få den premien du ønsket deg der borte.
0: Ja, ja en premie, det kan være en god motivasjon i seg selv, det.
1: Mitt barn elsker speppaler. Så hun tar fram fingeren med en og hånden, og så sitter hun med andre hånd og på å få sprettball i hånden. Så lukker hun øynene når stikket kommer i fingeren, och så forventer hun helst sprettball med en gång. Men det er hundens motivasjon at det er det stikket det er greit, så lenge jeg får en sprettball i hånden. Men det man ska huske, det att at eh, barn som er store, eller voksne også, som har en funktionsvariation eh, eller har en utfordring, kan premien være like viktig som et barn på 3-4 år. Så tilbyr alt i premie. de ungdommene som ikke bryr seg om det, de sier nei, takk, trenger det ikke. Og andre de blir kjempeglade. Men husk også de barna som ikke har tale, så kanskje ikke klarer å bevege seg så mye, eh som man ikke får så mye kontakt med. For etter det vi som foreldre gjør, at når vi kommer hjem, så viser vi denne premien stolt for pappa, la mamma, la assistenten se, se hva eh klarte i dag. Hun var kjempeflink og tok blodprøven og fikk premie. Og det gå tanker in i hodet til barnet for barnet forstår hva som er sagt men klarer å ikke å uttrykke det og er kanskje like stolt som en femåring som løper rundt og klarer å snakke at han faktiskt fikk premie
0: Ja, så premie har jo da en større en stor funksjon da i, i ikke bare belønning i, i nu, men det, det skaper jo en positiv erfaring i det hele kan, kan, kan man se på den premieringen også som en del av den brukermedvirkninger man prøver å legge til rette?
1: Ja, man kan jo det, for det er også et bevis på mestring mm. og mestringsfølelse. For jeg fikk noe fordi jeg klarte noe, sant? Eh, også er det sånn, ofte så er det en premie per stikk. For dette, hvis det med stikkhenger til, så må jeg få en premie til. Og den er kjempeviktig, for da kan jeg komme hjem og si jeg stakk to ganger, og her i hånden men har jeg to premier. For jeg har vært like flink begge gangene. Eh, så det er jo ikke bare motivasjon, men det er også et bevis på at du mestret og klarte noe. Og det som er viktig, er at selv om man kanskje ikke mestret helt, så er premien like viktig for at du mestret noe.
0: Mm. Ja da, og det, det handler jo om å anerkjenne at man har vært igjennom vel så mye, tenker jeg da, med disse premiene.
1: Ja, det handler om en anerkjennelse om at, det, at man har gjort noe som man kanskje ikke hadde lyst til og så man har noen viser at det faktiskt har gjort noe jeg ikke hadde lyst til og kan forklare at, det, at det, det gikk men uansett så mente denne så starkt meg at jeg mestret for at jeg fikk jo premie selv om ikke de fikk tatt alle blodprøvene og selv om jeg ble litt lei meg, så ble jeg ikke straffet med at det om jeg grein, så fikk jeg ikke premie for jeg var flink nok til å få premie ja, god,
0: god nok som vi sier og det 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 som eh, det som jeg, jeg synes kanskje kan være veldig utfordrende å, å ta opp, eller det som er veldig utfordrende å ta opp i, i, i sånne situation det er tvang, bruken av tvang. Det er, som man, det er jo et, en situation man ikke ønsker å være i, men så, så, så ser man jo det at tvang blir jo brukt. Og så er det liksom et spørsmål, må man bruke tvang alltid? Og eh, hvordan kan man da legge til rette for å unngå bruk av tvang ved prøvetaking av disse barna?
1: Det så mange måter, og alle barn er jo forskjellige, sant? Noen trenger eh, mye forberedelse, kanskje besøke en to-tre ganger, ta seg en runde for sin is og kommer tilbake inn og følge mestring. At første gang var det skremmende å sitte i stolen, nesten litt sånn hos tannleger med små barn som tilvendes. Ja. Eh, og eh, gå til tannlegen. Sant? Første gang besøker de bare stol. De fleste barna nekter å gape. Eh, og så har det noe med den kommunikasjonen og gjør foreldrene trygge nok. For ikke foreldrene er trygge, så går det over på barna. Og noen så er faktiskt medisinen det beste. For det er til barna, når de, når de blir det, så husker de ingenting. Men det är så viktigst, det er å vente til barna er klart, selv om de blir medisert. Ikke bare tenker, nei, barna har fått medisinen, nå bare tar det. For det er man må ha et barn som er er med selv om det er medisinert og blitt roligere eh, så må barna være mer på processen at man ikke glemmer barna bare fordi det, det er medisinert at nu gjør vi det full fart, for nå har jo barna fått litt i nabo, så nå bare gjør vi det full fart, men prosessen må jo foregå på samme måte men det vi ser det å få tilbake meldinger på, det er det at eh, god informasjon, god prosess ikke minst at barna får lov å si at stopp er stopp så gjør det barna mer trygg på at okay, nå kan få lov å prøve, men vi jeg sier stopp, så er det helt stopp. Da gjør ikke vi mer akkurat nå. Og det gjør gjerne at barna føler seg tryggere og eier situasjonen. Og mange barn sier da at de føler at det var bedre å ta det selv om de gruer sig.
0: De eier situationen da, på en måte.
1: Ja, det for de eier kroppen selv også. At hmm. nå er det stopp, nå vil de mer. Og det er mange barn som sier det, at det, den å stramme strassslangen rundt armen er faktiskt mer vondt enn selve stikket og det er litt sånn betenkelig at altså de gruer seg til stikket men det er ett stikk, men det å få den strassslangen rundt armen når man strammer og strammer og strammer at det faktisk så ubehagelig at det er det de faktisk gruer seg mest til det er litt sånn som man kanskje ikke alltid tenker over for man tenker så mye på selve stikket
0: ja, det er jo en interessant uh, tanke å ta med sig videre ja mm. O det här är ju nog med kanske alltså situationer som man gruar sig till. Är ju vonder. Och det tar ofta mycket längre tid än själva sticket.
1: Ja, och så det förberedelsen, sant? Eh det och så kommer i kanske ett rum man aldrig har varit i för. Det är massa ting, det är massa utstyr man inte vet vad det är. Ska allt detta brukas på mig, sant? Det står många glas der, sant? Hon var over oh shit ska alla dessa, sant? Och jag vill bara visa vi ska bara ha disse to. Är det sant? Alltså det kan vara många såna frågor har som inte dit törr ställa, sant? För det blir så överväldigande.
0: Absolut. Ja, det det gäller ju alla. Den tog jag med och ha en klarhet i vad som ska er är viktigt. Jag känner jag får på det schönare ska jag ändå ta en blod på det att veta hur många glas som skal tas för då kan jag få ha en viss för om hur länge det ska vara
1: så må vi huske det at helsepersonell gjør gjerne disse prosedyrene hver dag, og det er en rutine, og det er jo ikke farlig. Og, og vi vet hva vi gjør, og dette kan vi godt. Men for de som møter helsepersonellet, kan det vara første gangen de kan aldrig aldri om det før. Eh, foreldrene har gjerne aldri gjort det før selv, så de har ingen egen erfaring å ta over eh, til barna. O och då blir det ofte ofta mycket medfattang och så ska vi vara klara vad den position hälsopersonal har i Norge. De har mycket makt för att vi stolar väldigt på hälsa eh och den kunskapen eh hälsopersonal har. at man kanske tillåter mer än man egentligen känner på är grejt. Och det är inte alla föräldrar som törs sig stoppa man tänker att vi du ser bara håll så håller ju i bara för att du säger det är sånt det. Och så vet man inte att man kan ändra liksom på ting och så blir det lite annorlunda.
0: Mm och då då blir det lite intressant i detta med förälderrollen i tvångs är som sånn tvångssituationer man kanske må om ja, man må brukar nog grad av tvång hvis Om det visst det blir en sånn situation hur ska skal förhålla sig till hur ska ni vara en 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 i en sånn situation?
1: Eh det tänker man mycket tydla fram det för vi måste få man börjar och hålla så mamma snacka om det och hålla og faktisk si til hverandre si du mener vi går for langt for det er spørsmålet jeg aldri fått jeg kan ikke huske noen som har spurt meg om at ok, vi må holde for å få dette til men kan ikke du si du syns at det går for langt du har lov å si stopp det har noen aldri sagt til meg og ingen som jeg er bekjent med at man har fått den, liksom vi prøver å holde, vi ser om vi får det til men si stopp hvis du mener at nu går vi for langt for du känner barnet ditt best mm.
0: Ja, og så tenker jeg, nå, nå gjør jeg en liten sånn egen uh, projusering her, for, sånn som jeg tenker på situasjonen, og det, det, at, og det sier jeg jo til studentene også, da, at jeg vil jo at de ikke skal involvere foreldrene i selve den tvangssituasjonen. Altså at de, er, de må være med på å utøve tvanget. For, for det har noe med relasjonene å gjøre, altså for foreldrene og barna skal ha den gode relasjonen, det må jo være en trygg trygg havn. Hvis det må utøves tvang, vil du, vil du noen gang tenke at det var greit at foreldrene var med og holdt?
1: Jeg tenker det man foreldrene avgjøre selv, for det er veldig ofte så gjør man prosedurer der barna sitter på fanget til foreldrene, for det er en trygg havn. Eh, barna vil bli med usikre hvis de ska sitte i en stol alene. Eh, og tenk hvordan det ville vært for deg å barn hvis du skulle sitte på et fremmed sitt fang og bli holdt annor sitter jag på mamma och pappas infång och så behollt. Alltså det har nog med det att barn också som sånn relationsmässigt eh mamma och pappa i en trygg at att du har man på något in trygghet när man blir hållet. Men det är väldigt svårt att kunna svara på för barn är så speciellt. Eh och så har det nog med jag tror heller en god dialog är viktig att eh, du som förälder bara håller barnet tätt intill dig og så den armen, og det skal de i alle fall ikke være med å holde på der faktisk eh, proceduren blir gjennomført. For jeg har en sånn bilopp som armer og bein over alt, eh, og hvis vi da ikke har ondtrykt i armkroken og liksom sitter godt inntil der, så kan jeg love deg at den ungen hade lagt på gulvet på to og et halvt sekund, mm. eh, og hadde det aldri blitt tatt i blodprøver, så det er litt situasjonsavhengig også. Men foreldrene skal aldri utøve selve tvangen selv med å for eksempel holde den armen som skal stikkes i det og være i den delen av prosedyren. Men å ha trygt fang og på at det føles litt tryggere å gjøre på, det er ofte det barn foretrekker.
0: Ja, da bevarer man også den nærheten som okay. kan være viktig å ha i den situasjonen. Mm. Hvordan kan bruk bruka tvang påvirke barn i, i sån lengre perspektiv? Hvis man tenker på videre behandling.
1: Det man opplever, som jeg snakker litt personlig, det er at barnet vil ikke at noen i vitt skal ta på det. Sånn at undersøkelser blir veldig vanskelig. Sånn, altså Legen får ikke lov å lytte en gang, får ikke se i ørene, får se halsen. Da blir alt plutselig tvang. For dette er alt med å holde sånn, at man kan gjøre det frivillig. Sånn, sånn at barn er med på leken, at ja, det går fint å se meg i ørene, for det gjør jo ikke ondt. Men hvis barnet sitt hodet blir holdt hver gang, så... Føler jo barnet at det blir fast på noe, har ikke kontroll. Så det er noe med det der og, og at barnet skal også videre ha et godt liv og et godt forhold til helsevesenet. Og man bruker mye lenger tid på å reparere en relasjon enn å bygge en relasjon. Eh, og det synes det er så viktig att man, man tänker på at den ene hendelsen kan ødelegge for alt annet. Eh, og då reparerer det heller med en gang enn å tenke at ja, ja, dette går over, for dette det går ikke over. barn husker, vi husker veldig godt, har du lovet din is, så kan du være sikker på at de husker det på lørdag, selv om du lovet den på en mandag. Eh, og det gäller også situationer de opplever helsevesenet.
0: Ja, det tror, er, det tror jeg er viktig at man har med sig den uh, forståelsen av hvordan opplevelsen av helsevesenet kan påvirke hvordan man bruker helsevesenet, eller forholder seg til helsevesenet, eh, videre. Det, det er viktig å, å ta med seg. Sånn, helt, helt avslutningsvis før vi, før vi runder av her, så har du noen gode råd da til bioingeniører hvordan de kan bidra til at både foreldre og disse barna med, med sykdom og funksjonsvariasjon da kan oppleve brukermedvetning?
1: Jag tänker då starta med uppelspågor har ni något att ta och prata för? Eh, det något vi ska ta hänsyn till? Eh, har ni laget någon avtaler som vi ska hålla? Till exempel det barn lov att sticka en gång eller eh, vill vi stopp så er det stopp. Eh, for för detta det har nog med barnens egna situationen och är föräldrarna trygg på at du de så bynsna håller de avtalen så är det mycket lättare att roa barn och säga si, ja, men hur ska vi ha Eh, Kari her vet att det vi har snakket om hjemme, hun har lovet å holde det, eh, så blir situasjonen mye bedre. For det roer foreldrene seg. De blir tryggere på store situasjoner. Og når de viser han trygghet, så overføres det til barnet. Eh, og da blir også barnet tryggere og får en sånn positivitet at okay, vi stopper, vi gjorde ikke mer. Så vill barnet huske det neste gang at jeg, jeg eier faktisk situasjonen selv. Og mamma viser at dette takler hun også, og då blir blir ikke disse dagene, eller disse situasjonene så vanskelig.
0: Ja, og det var jo gode ord og råd å ha med sig for alle som ska eller som jobber da, i helsevesenet og ska møte barn og voksne, uansett hvem de måtte være. Mm. <laughs> og jeg vil si tusen takk, Lena. Dette var en hyggelig brant. Det var mye god informasjon, og det var mye som var nyttig for de som skal ut og gjøre en jobb.
1: Da sier jeg tusen takk for mig og vite at løvene man heier på dere. Uten dere så har de gjerne ikke mange av våre barn levd, for det er et veldig viktig arbeid dere gjør, for at barn skal få et godt liv.
0: Takk for at du har tatt deg tid til å lytte til denne episoden av Bewingpodden. Vær oppdatert og få med deg en episoder episode etter hvert som de publiseres. Bewingpodden. Podcast fra Høgskolen på Vestlandet for alle med interesse og engasjement for byingeniørutdanningen. Vi høres!